0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich hallo. bin der Johannes und ich bin der Colin. Warum redest du dramatisch? Rede ich dramatisch? Anders.
1: Du redest unglaublich dramatisch.
0: Sein dramatisch, eine dramatische Episode.
1: Echt? Nee. Okay, gut. Eigentlich nicht. Gut, weil ich war jetzt nicht auf Drama vorbereitet. <lacht> ja, ja. ja, hallo, Episode 104. Oh ja, stimmt, äh, Jubiläum und so.
0: Ach scheiße, ja, du hast recht. Hatten wir
1: irgendwas angekündigt? Nö. Gut. Zum Glück.
0: Wir hatten nichts angekündigt wir und wir haben nichts an.
1: vorbereitet. Ah ja, wir hatten angekündigt, irgendwann unangekündigt was zu machen. Da war ja was. Genau. Was Aber eine Ankündigung? Ist, ja, <lacht> klingt klar <lacht> was. Aber das war jetzt nicht diese Episode. Oder vielleicht doch. Nee, ist es nicht. Und ich bin außerdem viel zu müde, um irgendwie eine sinnvolle Episode aufzunehmen. Also entschuldige mich, soll ich mich schon mal im rein Ja. Wie viele Filme hast du gesehen, Johannes?
0: Ich habe diese Woche, lass mich kurz überlegen, einen im Kino gesehen und... Vier zu Hause, also fünf. Fünf Chale äh, Challenges, was? Fünf Filme. Ähm, die Challenge habe ich nicht gesehen, aber die hatte ich ja schon gesehen, glücklicherweise. Streber. Ich habe gesehen, äh, außer Ocean's 8, noch Lost in Translation ähm, mm, schön. und Gangs of New York. Habe ich schön. mir äh, beide das erste Mal angeschaut. Und dann habe ich gesehen I'm Not an Easy Man und das sense staffelfinale was ja ein voller zweieinhalb Stunden Film war. Und äh, ja, so, langsam aber sicher arbeite ich mir wieder an mein altes Pensum hoch. Gratuliere. Ich habe einen Film gesehen. Krass. Ja, die Challenge habe ich ja schon vorgearbeitet. Ja, und Streber.
1: das war gut, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Und ja, deswegen habe ich tatsächlich nur einen einzigen Film
0: gesehen. Qualifiziere ich überhaupt noch für diesen Podcast? <lacht> ich meine, solange du das siehst, was du besprichst, ist, glaube ich, noch ja, ja. alles okay. Und
1: solange ich irgendwie ein bisschen Ahnung habe von dem, was ich rede. Oder ja, so klingen so, hätte ist ein, ich auch. So ein Hauch von Ahnung, ja. Ja.
0: Kann nicht schaden. Ja, und dann gab es eigentlich noch einen kleinen Trailer, kleinen Scoot, äh, den ich äh, ansprechen wollte, nämlich Creed 2 hat seinen ersten Trailer bekommen und ich war total überrascht, weil äh, hatte ich nicht mit gerechnet. Hatte den gar nicht mehr so auf gar nicht so auf dem Schirm, dass der jetzt schon so weit ist. Weil ich hatte noch, aber ja, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ja klar, müssten schon fast durch sein mit den Dreharbeiten. Ähm, war ein ganz cooler Trailer. Ich glaube, man hat mehr davon gehabt, wenn man ein Rocky ähm, Allgemeiner-Fan war. Ich habe ja keinen der Rocky-Filme bisher gesehen, <lacht> zu meiner Schande. Gut gemacht. Und er kämpft ja in diesem Film gegen den Sohn von seinem Gegner aus Rocky IV. Also von Rockys Gegner aus Rocky so weit vier weit habe ich es auch nicht immer. Gesehen. Und und Warum der wird halt nicht dieser komische ähm, Kapitalismus Kommunismus. Richtig, genau gegen oder? den Russen <lacht> oh, ja. Ivan Drago. Und äh, in dem in dem Trailer wurde halt sein Gegner nur revealed, indem man hat halt einen Typ mit Kapuze gesehen im Ring, der sich dann halt umdreht und hinten auf seinem äh, Trikot oder auf seiner sein, na, seinem Hemd steht Fat Drago drauf. Und ich glaube, wenn man Rocky-Fan ist, dann war das so, äh, krass. Und, äh, ja, aber war trotzdem ja. cool. Also war ein cool gemachter Trailer, so rum. Auf okay. jeden Fall, ja. Mich
1: hat der irgendwie nicht so interessiert. Also ich glaube, den hätte ich mir sogar nicht mal angeschaut, den Trailer, wenn ich nicht mal... Ach, du hast den Trailer gesehen? Nee, nee. Okay. Den Trailer habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, es war also es war nicht mal so ein, meh, ich versuche keine Trailer mehr zu sehen, sondern es war so, meh, Rocky, okay. Äh, nee, Creed, meh, gut, okay. Sehe ich den Film dann eh. Ja. Und es weiter Das ist richtig. <lacht> ja. Es gibt genug Rocky-Fans da draußen. Total. Freut euch drüber. Absolut. Ja,
0: und das war auch alles, was ich zum Vorgeplänkel zu sagen hätte. Was für ein netter, nettes Wort, Vorgeplänkel. Vorgepl ja, äh, wir könnten loslegen. So, mhm, warte, mhm. ausgetrunken? Ja. Fantastisch. Jetzt muss ich mir nur noch ein neues drauf machen. Und in der Zwischenzeit sage ich, dass wir jetzt die News machen. Verdammt, ich wollte noch mehr im Teaser ploppen lassen, da war ich nicht schnell genug. Nee, da warst du zu langsam für, Es war... Kannst du
1: den nochmal spielen, kann ich. Nö.
0: Hm. <lacht> jetzt muss ich hier warten, während Colin mit, seiner, mit seinem Schlüsselbund rumklimpert und den, die Flasche das aufmacht. Es ist kein Schlüsselbund, das ist ein Batarang. An einem Schlüsselbund. <lacht> <lacht> es ist ein Batarang, nach wie vor. <lacht> right, okay. Anyway, wir machen jetzt die News und quatschen über die News-Stories, Letzte Woche so passiert sind, rausgekommen sind. Alles klar, Colin. Du schaust, Ja, wird ich, muss, und
1: ich wollte jetzt nur mal das Konzept runterladen und nachschauen, was die News Stories sind.
0: Ja, also Colin hat gerade so in einer Hand ein Bier, in der anderen versucht er sein Handy vom Tisch zu nehmen und hat noch das Mikro in der Fresse. Es ist alles so ein bisschen merkwürdig anzuschauen. <lacht> Na, schau nicht hin. <lacht> okay, ich schau mal auf mein Laptop und lese die News vor. Du das,
1: du das, das Musik.
0: Ja, und diese Woche gab es ein paar sehr interessante News, nämlich unsere erste handelt schon vom Beatkrieg um 20th Century Fox. Ja, der geht nämlich in die nächste Runde. Vergangene Woche stieg Comcast mit einem Angebot von 65 Milliarden Dollar in den Ring und nun reagierte Disney und erhöhte sein, ihr Angebot auf 71,3 Milliarden Dollar in Cash und Aktien. Disney gilt als wahrscheinliche Wahl für Fox, doch äh, es bleibt weiter spannend, wie sich das entwickeln wird. Ähm, unsere zweite Story bleibt bei Disney. Ja, vergangene Woche hatten wir darüber geredet, dass John Lasseter, der frühere Chef von Pixar und Disney Animation, seinen Posten aufgeben werde. Und äh, nun hat Disney bereits zwei nicht unbekannte Namen, um seinen Platz einzunehmen. Jennifer Lee, die Racket Ralph und Zootopia geschrieben hatte, wird neue Chief Creative Officer bei Disney Animation und Pete Doctor, der Regisseur von Inside Out, Up und Monsters Inc., wird neuer Chief Creative Officer bei Pixar. Und in unserer dritten und letzten Story geht es darum, dass es eine Weile dauern dürfte, bis wir ein weiteres Star Wars Spin-Off wie Han Solo sehen werden. Collider berichtet, dass Lucasfilm bis auf weiteres alle Arbeit an Spin-offs eingestellt habe, auch James Mangolds Boba Fett. Film ist damit vorerst Geschichte. Dies dürfte mit den mittelmäßig guten Einspielergebnissen von Solo zusammenhängen.
1: Ich habe das Konzept inzwischen runtergeladen. Bist Fantastisch, bist ich bin so stolz auf dich. <lacht> Danke. Ja, die einzige Nieste, der ich wirklich was zu sagen habe, ist die dritte. Die anderen beiden sind ja immer so finanzielle Sachen. Die finanzielle Themen sind jetzt nicht so ganz meins. Das zweite ist jetzt kein finanzielles Thema. Sorry. Der Business-Aspekt, der wäre, wo Chef, äh, solange er nicht direkt mit einem Film zu tun hat, ähm, habe ich da nicht so viel dazu zu sagen. Was ich damit sagen wollte, ist, dass ich auf jeden Fall das letzte, die letzte News am interessantesten finde, aber das dürfte dich nicht überraschen und das dürfte eigentlich keinen überraschen. <lacht> <lacht> ich freue mich über diese News. Ich war ja, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, nicht so der Fan des Spin-offs und hab eh das Gefühl gehabt, dass da was langsam zum Overkill wird. Und vielleicht
0: ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht. Für, für mich hätte man jetzt nicht die Spin-Offs allgemein canceln müssen. Also, ich meine, Rogue One war ja positiv, definitiv. Und ich hätte gern, also das Potenzial für, für coole Filme in dieser Reihe hätte es ja gegeben. Aber ich finde es gut, dass sie diese Art von Spin-Offs canceln, weil zum Beispiel, also diese Richtung, in die das ging mit einem Han Solo-Film, einem Boba Fett-Film, bla, bla, bla einem Obi-Wan-Film, äh, die hat mir halt nicht getaugt. Und deswegen dann lieber konzentrieren auf neue Trilogien wie die von Ryan Johnson und so weiter. Die kann man gern machen. Genau. Also ich habe nichts dagegen, dass es mehr neue
1: mehr Star Wars Filme gibt, aber ich brauche nicht jeden Jahr, jedes Jahr einen. Das wird ja, mir zu viel. Ich glaube,
0: das, das wird auch darauf rauslaufen, ja. dass
1: das nicht mehr der Fall sein wird. Und deswegen bin ich da eigentlich relativ froh drüber. Ja. Und ja, ähm, Rogue One war jetzt kein so schlechter Film, aber ich fand es trotzdem irgendwie ein bisschen eine unnötige Story. Das <lacht> wie, 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 wie regelmäßige oder schon länger regelmäßige Zuhörer hier vielleicht wissen, die Ideen, die als potenzielle Spin-off-Filme in Frage kamen, fand ich immer so ein bisschen. Unnötig. Brauch ja, und das meine ich damit. Also, da hätte, ja. da ja.
0: finde ich schon welche gegeben, die interessant gewesen wären. Ja, ja, auf jeden aber Fall. Halt aber halt, die, nicht die, nötig. genau, die, die über, die immer geredet wurde, waren halt für mich so die uninteressanten. Was ich noch interessant finde, der Ersatz für Lasseter bei Disney, bei Pixar und Disney Animation. Also, P. Doctor war tatsächlich der erste Name, der mir im Kopf rumgegeistert ist, als es darum ging, wer die Nachfolge antreten könnte, weil es war irgendwie so der logische, die logische Konsequenz. Das ist so einer der prominentesten Pixar-Leute, ähm, hat mit äh, Inside Out meinen lieblings film gemacht, also äh, ich glaube, das dürfte nicht überraschend sein und auch und hat irgendwie... ja auch einige der Klassiker gemacht. Also... Ja eben genau und ähm, Jennifer Lee hatte ich jetzt vom Namen noch nie gehört, aber war ja auch an äh, vor allem an Disney-Animation-Projekten immer einen großen beteiligt, deswegen macht das auch total Sinn. Ich glaube, das das dürfte ganz positiv weiterlaufen da. Ich glaube nicht,
1: dass Pixar irgendwie an Qualität verlieren wird. Nö, kann ich, kann also, ich mir nicht vorstellen. John insofern, Lasseter
0: war nicht Pixar. <lacht> überhaupt nicht. Genau, und ich meine, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass wir keine Fans von diesen äh, gigantischen Übernahmen sind und Fusionen und so weiter. Und mhm. dass jetzt 20th Century Fox bei Comcast oder Disney landen wird. Aber... So rein aus Business-Sicht finde ich diese ganze Geschichte wahnsinnig interessant, weil es halt so ein schönes Pokerspiel ist ähm, und Disney jetzt gerade äh, einen fetten Einsatz gemacht hat. Und jetzt spannend wird zu sehen, wie Comcast reagieren wird und wie 20th Century Fox reagieren wird. Ich glaube, es wird am Ende an Disney gehen, weil ich glaube, Disney hat dann am Ende, äh, ja, den längeren Hebel und ich glaube, Fox ist auch eher, da tendiert glaube ich eher dazu, zu Disney zu gehen als zu Comcast. seit Comcast hat halt ein lukrativeres Angebot. Ähm, von daher ich glaube das ist schon relativ entschieden aber ja es war schon ein erheblicher, Anst ein erheblicher Anstieg an das ist jetzt fast das Doppelte vom ursprünglichen Disney-Angebot oder naja die waren bei 56 Ach Milliarden so, ich hatte oder, oder 52 mit
1: 40 in Erinnerung ja gut dann 50, naja, aber, ja gut. Das sind aber gut drei, knapp
0: 20 Milliarden mehr ja, ist ja. schon ist schon eine Hausnummer. Ach,
1: das ist ja nur der mittlere, eine der untere dreistellige
0: Milliarden, <lacht> der untere
1: zweistellige Milliardenbereich. Gebotake ist doch kein
0: Stress. Ja, alles halb so wild, ne? Ja. Ja, ja. finde ich auf jeden Fall spannend, dem zu folgen und wir werden auch weiter darüber reden, bis das Ganze dann irgendwann über die Bühne geht.
1: Und Disney, falls ihr uns aufkaufen wollt für 71,3
0: Milliarden Dollar, <lacht> gerne. Ich nehme auch 71,3 Millionen, so ist es nicht. Ja, ja. Ey, ey, <lacht> ja, ey, verkauf <lacht> dich nicht unter Wert. <lacht> Äh, ja, ich glaube, wir haben zu den News jetzt nicht mehr viel zu sagen mhm. und wir können mal weitermachen und über die Challenge quatschen. Was hältst du davon? Da hätte man einiges zu sagen, oder? Ja, die Challenge diese Woche kam von Franzi. Vielen Dank dafür. Franzi übrigens, auch, auch für Enrico und Luca, wir haben inzwischen ein Foto gemacht. Also, ihr seid ja die... <lacht> Franzi, du wartest ja schon sehr lange auf dein
1: Foto. Enrico und Luca jetzt relativ aktuell. Wir haben jetzt das Foto gemacht und aufgrund technischer Probleme, wir wollten es gerade ausdrucken und signieren, aber aufgrund technischer Probleme in Form eines kaputten, abgerissenen Kabels beim Rossmann-Fotoautomaten... <lacht> <lacht> Werde ich jetzt wohl irgendwo unter der Woche das wohl bei dem anderen Rossmann ausdrücken, wir werden es nächste Woche signieren und dann verschicken. Oder
0: bei irgendeinem anderen Geschäft mit einem vergleichbaren ja. Fotoangebot. Stimmt, wir sind not, nicht not sponsored bei Rossmann. Rossmann.
1: <lacht> Rossmann kommt ja auch nicht so gut weg. Wir haben gesagt, ihr yeah. mal kaputt. genau. Und Franzi, bei dir, mit dir war es ja schon abgesprochen, dass wir das Foto ähm, erstmal vertagen. Und äh, Enrico und Luca, ihr verzeiht uns hoffentlich, dass es ein bisschen dauert.
0: Ich, ich glaube, mhm. alle können sehr gut damit ja. leben. Dass ja. <lacht> ich, mich wundert eh, dass ihr das wollt, aber okay. Anyway, also von Franzi kam die Challenge diese Woche und war der Film Bowling for Columbine. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe jetzt nochmal überflogen. Es war, ist jetzt unsere erste Doku, die wir in der Challenge besprechen, okay. tatsächlich. Krass. Wir hatten schon Dokus in, im Kino der Woche, mhm. aber in der Challenge noch nicht. Und äh, der Film ist unter der Regie von Michael Moore, ein ziemlich bekannter Dokumentarfilmmacher der so Filme wie Fahrenheit 9-11 oder Where to Invade Next gemacht hat. Und äh, es spielt mit Michael Moore.
1: Also er selbst?
0: Ja, ich meine, der ist ja dafür bekannt, dass er selber immer so die Hauptperson seiner Dokus ist. Also er ist immer als Reporter unterwegs und macht halt irgendwas. Und in dem Film ja erkundet äh, Michael Moore die Liebe der Amerikaner zu ihren Waffen. Würde ich mal sagen. Und äh, woher diese kommt. und Das Erste, was mir
1: aufgefallen ist bei dem Film, ist, wow, das muss echt einer seiner früheren Filme gewesen sein. Und so einer der ersten, mit denen die wirklich bekannt wurden. Weil die Leute ihn nicht erkennen. Ja, stimmt. <lacht> <Weil> er irgendwie <lacht> den ganzen Scheiß abziehen kann, ohne dass Leute erkennen, dass er halt Markel Moore ist. Ah, du hast recht. So viele Szenen, als er dann in die Bank reingelaufen ist, ganz am Anfang. Ja. Dass niemand sagt, hey, du bist Markel Moore. Ja, 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 was machst
0: du hier mit deinem Film? Sondern halt einfach... Ja, ja. Alles das kann er jetzt nicht mehr ja, machen, das, das stimmt. Fand ich witzig. Also seine neueste oder vorletzte oder so, Where to Invade Next, habe ich hier tatsächlich im Kino gesehen, als sie damals rauskam. Oh ja. äh, sehr unterhaltsam und ja, da haben ihn die Leute auf jeden Fall erkannt. Aber da ist er auch auf der ganzen Welt rumgetuckert und da ging es dann wieder. Okay. Aber ja, ähm, so, jetzt musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil ich habe die, ist bestimmt ein, zwei Jahre her, dass ich die gesehen habe, habe es jetzt auch nicht mehr geschafft, die nochmal anzuschauen, weil sie inzwischen nirgendwo mehr so zum Streamen, zur Verfügung steht. Aber ich kann mich noch an viel erinnern, aber ich würde mal sagen, da du sie gerade erst gesehen hast, ja. da fängst du doch
1: mal an. Also sagen wir es mal so, ich bin mit ziemlich klaren Vorstellungen in diesen Film rein. Ich meine, ich kenne Michael Moore. Der Film heißt Bowling for Columbine. Ich habe ziemlich genau gewusst, was ich von dem Film erwarte und es war einfach mal was ganz was anderes. Das war <lacht> das ja ganz <lacht> es geht gar nicht so wirklich um Columbine. Columbine ist eher so der Aufhänger gewesen. Ja. Das fand ich interessant. Aber auch der, der Auslöser. Mehr ja, der lang, Auslöser. Ja. Aber... Das ist einmal halt so dahingestellt. Ich glaube, am Anfang, wenn man über Mark Moore-Filme äh, äh, ein Review abgeben muss, sollte man sich vielleicht darauf einigen, dass wir nicht anfangen, politisch zu diskutieren, weil Politik wird schnell unschön, sondern einfach sagen, D klar. dass wir versuchen, über die, die, die filmemacherische Seite daran zu reden. Es ist schwer zu trennen bei ihm. Tendenziell kann man mal sagen: Gut, ich bin politisch eher auf Seite von Michael Moore und yeah. seine Filme liegen mir auch deswegen, weil das ziemlich meinen Einstellungen auch entspricht. Aber ich glaube, bei dem Film ist das <lacht> durchaus
0: auch auf uns beide ja. und wahrscheinlich auf die meisten ja. Nicht-Amerikaner, sagen wir es mal so. Und was ich, ja. was ich an der Stelle noch sagen würde, also was man, glaube ich, über Michael Moore wissen muss und auch wissen muss, wenn man seine Filme anschaut, seine, er macht keine objektiven Dokus. Nein. Das ist überhaupt <lacht> nicht. Es sind, na, wie sagt man? Es ist ein
1: wir haben das mal gelernt. Wir haben mal während unserer Ausbildungszeit gelernt, wie man diese Art, also wie man eine subjektive Filme, Dokus nennt mit einem Fachbegriff. Ja, ein
0: Meinungsfilm ja, oder wie es man ist, auch immer es nennt. Es gab würde. irgendeinen total unnötigen
1: Begriff, den eh kein Freund kennt. Ja, <lacht> also. Anyway. <lacht> die sind auf jeden Fall sehr subjektiv und das finde ich schön. Also, das, das mag ich an diesen Filmen von ihm wirklich. Ja. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir ein bisschen über, nicht über seine subjektiven Meinungen reden. Das ist, was mir wichtig wäre, sondern halt eher über den Film. Film. und da kann man eigentlich sagen, der weiß ziemlich genau, was er tut, glaube ich. Er ist ein ziemlich begabter Filmmacher, ziemlich begabter Dokumentarfilmmacher und ich schaue selten Dokus mit so viel Freude wie von Malcolm Moore. Sonst habe ich bei Dokus immer das Gefühl, sie sind interessant aber sie sind und sie sind lehrreich, aber sie sind im besten Fall ein bisschen unterhaltsam. Und Mark Moores Filme finde ich tendenziell einfach sehr unterhaltsam und auch noch sehr, irgendwie ziemlich lehrreich.
0: Also was ich interessant finde und ansprechen würde, ist, dass es mir auch so ging, als ich die das erste Mal gesehen habe, wie du vorhin gesagt hast, dass man äh, was erwartet und dann was ganz anderes rauskommt. Und das Interessante ist ja, wenn ich mich recht erinnere, das ging ihm ja auch so. Ja. Und man macht ja diese Reise mit ihm in dem Film mit, nämlich, dass er halt sich, also die Ausgangsfrage ist, ähm, nach dem, also Columbine, für die, die es nicht wissen, ist ja eins der bekanntesten ähm, Schul- Massaker, wo halt zwei ähm, Jungs, zwei Teenager in der Schule gegangen sind und halt einen Haufen Leute erschossen haben. Und es war so eines dieser ersten großen, das dann in den Medien war und wo dann hinterher sich alle gefragt haben, wie konnte es dazu kommen und bla bla bla. Und Michael Moore hat es halt als Anlass genommen, um zu fragen, ja, woher hatten diese Jungs ihre fucking Waffen? Und warum mhm. haben die so ausgestattet? Und wieso ist es in Amerika so ja normal? Und warum haben die Amis so eine so eine merkwürdige Liebe zu Waffen. Und was ich interessant fand, war, dass er da auch mit einer sehr voreingenommenen Meinung rangeht und dann Stück für Stück über den Film seine Meinung auch anpasst oder auch neue Dinge entdeckt. Und das fand ich ganz gut gemacht. Mhm. Also, dass, dass man mit ihm das entdeckt, dass das, was er sich zuerst gedacht hat, vielleicht gar nicht so stimmt. Nee, sondern viel schlimmer ist. Ja, also dieses, weil, weil das Interessante fand ich nämlich, was was mir nämlich nicht bewusst war so, dass die Amerikaner ja nicht die einzige Nation ist, die einen Haufen Waffen hat, so im Privatbesitz. Ja. Deutschland übrigens auch eins der Länder mit dem einem der höchsten Waffenbesitze im Privatbesitz. Aber halt verhältnismäßig andere Länder, wie, oder wie zum Beispiel Kanada, halt viel weniger äh, Leute haben, die durch Waffengewalt sterben und solche Sachen. Und dann mhm. die, die Doku, wie sie dann weitergeht, um zu erkunden, okay, wenn es andere Länder gibt, die verhältnismäßig ebenso viele Waffen im Privatbesitz haben, warum wird in diesen Ländern dann weniger Leute erschossen oder warum wird genau in den USA, warum werden da so viele Leute erschossen und die, dieser ganze Weg ähm, fand ich interessant, weil ich das eben auch nicht erwartet hatte.
1: Ja, Ich nutze es mal auf als Aufhänger gleich mal, um entgegen meiner sonstigen Vorgehensweise erstmal mit negativen Sachen über den Film anzufangen. Ich fand den Film ein bisschen schwer, nee, das ist auch falsch, ich fand es nicht schwer, dem Film zu folgen. Am Ende habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, und was was genau wollte der Film jetzt sagen? Es also ist schon irgendwie klar, er will viele Sachen sagen, er sagt viele Sachen, er sagt viele Kleinigkeiten, aber er beginnt mit einer einfachen, mit einem einfachen Thema, nicht einem einfachen Thema, einem, einem klaren Thema, verliert einen roten Faden und geht, begibt sich auf eine Weltreise, also nicht eine Weltreise, aber begibt sich auf eine gigantische Reise durch ganz viele andere Thematiken und versucht in einem eineinhalb oder zweistündigen Film irgendwie Themen vollständig zu behandeln. Mhm. Das ist das, das ist das, wo, wo meine Kritik dran wäre. Ich habe kein Problem damit, wenn man viele Themen anschneidet, aber versucht sie vollständig zu behandeln, ähm, die man in zehn Stunden nicht vollständig behandeln kann. Also und das, das finde ich so ein bisschen krass, weil der halt von dadurch doch relativ sprunghaft erscheint. Irgendwie man kann ihm gut folgen, weil immer Murder ist, weil er als Person der rote Faden ist und das durchführt. Am Ende steht man da, sitzt, oder sitzt, auf, sitzt da, ich saß auf der Couch. Am Ende sitzt man da <lacht> und fragt sich, ja okay, ähm, die vielen kleinen Aussagen sind korrekt, aber sind es nicht komplett unterschiedliche Thematiken? Und irgendwie so, da war einfach, das war so kein, keine keine klare Linie, keine klare Aussage in diesem Film. Und das hat mir, das wäre mein einziger Kritikpunkt an dem Film eigentlich.
0: Also ich glaube, man könnte sagen, dass Michael Moore äh, festgestellt hat, dass das Thema, also während er den Film gemacht hat, dass das Thema unfassbar viel größer und komplexer ist, als er es sich gedacht hatte. Ja. Und ähm, dass es dann natürlich schwierig ist, diese ganzen einzelnen, Symptome, die zu diesem Gesamtbild führen, das er ja aufdecken will, die dann alle ausgiebig oder ausreichend zu besprechen und dann noch irgendwo ein Fazit zu finden. Ja. Und das ja, das das also es ging mir auch so oder beziehungsweise das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich jetzt an kein großes Fazit erinnere, was nee, den Film angeht, nicht sondern halt an so kleine Gesch an, an ich erinnere mich an einzelne Geschichten und einzelne Thematiken, mhm. aber bestimmt nicht an alle und bestimmt nicht an, an und gar, und nicht an ein Fazit halt.
1: Ja, das trifft es auch sehr gut. Also, es sind extrem viele Sachen drin von. Also, er redet mit Waffen, ähm, mit Waffenproduzenten, Waffenproduzenten, Waffenherstellern. Waffenherstell <lacht> er redet mit Waffenherstellern, er redet mit Bewohnern in Kanada, er redet mit Fernsehproduzenten, er redet mit also über die unterschiedlichsten Themen auch. Das ist wirklich einfach ein sehr komplexes Gemisch, was irgendwo dem Thema wahrscheinlich auch wieder gerecht wird aber halt ist in dem Film schwer mache, also wirklich den Eindruck erweckt als wäre es so ein bisschen all over the place und keine klare Linie keine klare Aussage was jetzt aber Mai es ist mein einziger Kritikpunkt am Film aber es ist jetzt auch nicht so krass störend weil Michael Moore als Figur gut funktioniert der durch den Film führt und er das auch selber thematisiert dass er yeah. äh, was du gemeint, was du gemeint hast dass äh, man mit ihm mitgeht während er selber merkt es ist komplexer und komplexer das funktioniert all, einfach als Erzählmittel dass man dass man zwar am Ende sich ein bisschen wundert und was ist jetzt die Aussage, aber diese ganzen kleinen Aussagen darin schon irgendwie in Erinnerung bleiben, man sie verstanden hat und insofern wäre das kein Grund für mich zu sagen, dieser Film ist nicht gelungen, es ist auf jeden Fall ein sehr gelungener Film.
0: Ja, definitiv und ich meine, was Michael Moore ja wirklich so perfektioniert hat, ist so dieses, wie man so schön sagt, die Produktionsbedingungen zum Thema machen. Ja. Ähm, also was man auch irgendwie in, in guten in Reportagen und so weiter, in Seminaren immer lernt ist. Es wird immer irgendwas schiefgehen und es werden ganz gravierende Dinge schief gehen, wie zum Beispiel du merkst, dass das Thema oder die Strecke, die du oder die, die Linie, die du mit deinem Film eigentlich machen wolltest, eigentlich nicht stimmt. Oder du musst es halt ändern. Und mei, äh, anstatt von vorne anzufangen, machst du es halt zum Thema. Ja. Und du machst dich zum Thema sozusagen. Und deswegen so, so dieses Reportage, dieses, man folgt einfach Michael Moore auf seiner Erkundungsreise und Mai, und am Ende lernt man mit ihm die einzelnen Dinge und zieht am, hoffentlich am Ende das raus, was er wollte. Und ist dabei noch echt gut unterhalten. So genau, unterhalt. also und das ist er halt, ja.
1: Was nicht nur daran liegt, dass er einmal den Film damit eröffnet, dass er in der Bank reingeht, um sich ein Konto zu eröffnen und als Bonus in dieser Bank eine Waffe in die Hand gedrückt bekommt. Genau. Was eine absolut lächerliche Vorstellung ist. <lacht> <lacht> und sie erzählen, ja, sie haben hier 500 Waffen in der Bank rumliegen, ist doch alles cool. <lacht> und dann irgendwie werden ja. das Konto eröffnet und noch irgendwie so... Ja, mit der Waffe rumschießen lassen. Das ist ein lächerliches Sinn.
0: Ja, das ist schon sehr absurd. Das well, halt für uns. Ja, vor allem,
1: wenn er dann da, er, er geht ja rein und ähm, muss halt diesen Fragebogen ausfüllen, natürlich, ob er die Waffe auch bekommen darf. Und mhm. das ist halt so eine Frage, ob es irgendwie... Ich weiß nicht, wie der Begriff genau ist, criminal mental health issues oder sowas irgendwas, mhm. irgendwelche mental health issues, die ähm, in seiner Kriminalakte sind. Mhm. Und dann beantwortet hat hatte er halt so als Gegenfrage gestellt, es bezieht sich aber nur auf kriminelle Sachen, nicht auf sonstige mental issues, die ich habe. <lacht> so, na na, that's all fine, that's all fine. <lacht> also, das soll fein, das soll fein. Also, es ist echt ein bisschen lächerlich ja, diese ja, Szene. total. Ja. Aber er ist echt gut darin, er ist auch, er ist, Mark Lewis wirklich ein Meister darin, so äh, furchtbar fies in Interviews reinzugehen, seinen Interviewpartnern gegenüber. Provokant. Das ist mir, ja, ja. Das ist mir aufgefallen, was für ein der Typ eigentlich auch sein kann. Total. Was er halt macht, um seine, um den Film so zu machen, wie er ihn machen möchte. Ja. Aber so als, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich nach Interviews mit ihm denken, oh mein Gott, und, und ich verstehe auch den Typen, den er am Ende besucht, ja. ein bisschen.
0: Er geht auch zu uh, Charlton Heston. Genau.
1: Ja. Und der das Interview dann abbrecht. Natürlich hätte Charlton Heston das ein bisschen geschickter machen können und am Ende steht er selbst ziemlich doof da, aber ich verstehe auch, warum er dann nicht mehr mit Michael Moore reden wollte.
0: Total und das wäre so also, ähm, also ein Kritikpunkt, aber das ist was, was Michael Moore übergreifend betrifft. Also wie gesagt, ich mag ihn sehr und politisch ist er oft, Sind wir auf einer Wellenlänge, nicht immer, aber oft. Aber seine Art, Filme zu machen, ist mir schon oft manchmal zu einseitig. Mhm. Und, und das ist es, aber das muss man halt auch wissen, wenn man seine Filme anschaut. Das ist halt, das ist ein sehr einseitiges Sicht auf die Dinge. Also wenn man jetzt erwartet, dass wirklich so pro Kontra dinge und ne, mehrere Seiten zu Wort kommen und bla bla bla. Er gibt schon irgendwie so den Anschein, dass er das tut, aber... Es kommen mehrere Seiten zu Wort. Er redet ja auch mit
1: Waffenherstellern, ja. nur um dann ihre Aussagen komplett zu untermauern nachher im Schnitt, was in der, bei der Aussage vielleicht schon relativ fair war. Ich habe äh, da ein konkretes Beispiel, wo er halt irgendwie fragt, warum die, ähm, wie, wie auch immer sie drauf kommen, auf jeden Fall beantwortet ähm, der Waffenhersteller der PR-Mensch davon, dass die... Waffen, die sie hier herstellen, ja nicht wirklich Leute verletzen, weil sie sind ja zur Verteidigung gedacht. Sie sind zur Verteidigung der United States und die mhm. United States hätte nie irgendwie einen Krieg angefangen oder so. Ja. Und dann Schnitt von diesem Interview in eine Montage von all den Kriegen, die die USA <lacht> vielleicht nicht unbedingt offiziell angefangen hat, aber sich unnötigerweise eingemischt ja, hat ja. und wo sie irgendwie keine Kriege veranstaltet hat, sondern halt ähm, CIA ihren Teil getan hat und Regimes errichtet hat und den ganzen ja. Spaß. Und das ist unglaublich fies vom Filmemacherischen her. Es ist unglaublich effektiv, um seinen Punkt rüberzubringen. Und um den Punkt auch noch wieder zu aufzugreifen, es ist in dem Fall unglaublich unterhaltsam. Ja. <lacht> Und ich finde es bei dieser Aussage sehr gerechtfertigt, aber er tendiert auch dazu, jetzt nicht den PR-Berater von ähm, der Waffenindustrie ein bisschen doof dastehen zu lassen, sondern halt auch den Typen, den er in einem kleinen Dorf auf dem Land in der Kneipe interviewt, mhm. irgendwie total doof dastehen zu lassen. Das ist ein bisschen unfair, finde ich.
0: Ja, ja genau. Und das meine ich eben so, hm. die seine sehr, sehr provozierende, provokante ja. Art ist das, was seine Filme so erfolgreich macht. Und ja. wahrscheinlich auch so unterhaltsam macht. Aber ich glaube, man. Und ihn auch so eine Aussage gibt. Also ist aber, Das, ja, auch das genau. ist ein
1: Mittel zum Zweck. Das genau.
0: Gerechtfertigt ist, ist das naja, sagen. ich glaube, man muss es einfach ein bisschen differenziert dann ja. anschauen, seine Filme. Ja. Also ich, man darf nicht seine Filme anschauen und sich dann zurücklehnen und sagen, ja, <lacht> weil es gerade zufällig meiner Meinung entspricht, äh, das ist der heilige Gral und die einzig wahre Wahrheit und so weiter. Nee, es ist halt ein, ein Meinungsbild, das man halt geliefert kriegt und daraus kann man sich dann Informationen ziehen und so weiter und weiterdenken. Aber dazu finde ich es ein sehr gut gelungenes Meinungsbild,
1: Total, weil das, nee. es es gibt einem Denkanstöße ja. und natürlich äh, er hat genauso er hat genauso wenig die absolute Wahrheit, wie es jetzt extrem gesagt die Waffenindustrie hat ja, oder ja, halt die ja. US-Regierung. Aber es ist irgendwo ein gutes Kontragewicht, dass man mal sowas hat mit so einer starken Aussage gegen so starke Gegner, um es mal so auszudrücken. Ja, total. Insofern ja. ist es nicht verkehrt, dass seine Filme so subjektiv sind, finde ich, und so extrem in eine Richtung gehen. Nee. Weil die Gegenseite geht auch in eine Richtung. Und genau. daraus kann man sich dann sein Gesamtbild zusammen Absolut.
0: rein. Absolut, das ist halt eins. Ja, es, es bereichert auf jeden Fall, glaube ich, den Diskurs für viele Themen. Also zum Beispiel, ich fand seine äh, Where to Invade Next, fand ich sehr interessant. Ja. Und was ich wirklich gerne sehen würde, war ja, er hat ja. Michael Moore in Trumpland hat er ja rausgebracht ja. am Tag der Wahl oder der ja. Wahl, an dem die Wahlergebnisse verkündet wurden oder ich weiß es nicht mehr genau, aber war so also eine Doku, die er im Stillen und Heimlichen gemacht hat und dann so ohne, ohne, ohne Ankündigung einfach rausgehauen hat.
1: Ja, Michael Moore in Trump ist ja eh so ein Thema. Ich ja. weiß nicht, ob
0: die Anekdote kennst, die er mal auf Twitter gepostet
1: hat, dass er mal irgendwie bei einer Talkshow eingeladen war. Und davor, ähm, als er gewartet hat, ähm, wurde er nochmal vom Produzenten zur Seite genommen und einer der anderen Gäste hat Bedenken geäußert, aufzutreten, weil er Angst hat, dass Michael Muin targeten wird und ihn halt irgendwie runtermachen mhm. wird und hat ihn gebeten, diese Person halt ein bisschen, also genau das nicht zu tun. Yeah. Und diese diese Person war halt Trump. <lacht> 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 viele Jahre bevor er dann seine, seine, seine beschlossen hat, Präsident zu werden, aber <lacht> die waren gemeinsam in der Talkshow und Trump hatte anscheinend panische Angst vor Michael Moore, was ich das auch irgendwie verstehen ist kann. ist lustig, ja, ja, voll. <lacht> ist lustig. Aber gut, wir haben gesagt, keine Politik, es tut mir leid, es tut mir
0: leid. Ja, yeah, anyway, also es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film und äh, war sehr interessant anzuschauen, definitiv.
1: Ja, würde man auch, würde ich auch jedem empfehlen, der sonst eher hört Doku, hm, finde ich jetzt nicht so spannend, ja. muss ich es muss anschauen aus irgendeinem Grund oder Schaut euch diesen Film mal an. Dieser Film ist richtig unterhaltsam. Man kann auch was lernen und Spaß haben gleichzeitig. Ich weiß, dass man euch die Lehrer in der Schule früher immer erzählt und es hat nie gestimmt. Aber es funktioniert.
0: Absolut. Also danke Franzi für die Challenge. Juh, vielen Dank. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal, was wir als nächstes schauen. Ja und bei unserer nächsten Challenge ist es mal, das glaube ich, das zweite Mal erst so ein Fall, wo wir von zwei Leuten mal dieselbe Challenge bekommen haben. Oder? Also beim
1: einen ist mir nicht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es als Challenge gedacht war oder nicht. Da ja, okay. <lacht> habe ich die DVD in die Hand gedrückt bekommen mit der Aussage, anschauen.
0: Naja gut, also, also. Äh, genau, das war Niki und äh, Eva hat uns die Challenge aber auch gegeben. Äh, deswegen Habe ich jetzt zwei Kredite anzuschauen? Um äh, absolut und das ist der Film The Truman Show, auch irgendwie ein Klassiker, den ich noch nie gesehen habe. Ich
1: auch nicht. Und es ärgert mich wahnsinnig. Und ich wurde vor allem in letzter Zeit sehr oft damit konfrontiert, dass ich den noch nicht gesehen habe. Und ja. Jetzt sollte man ihn endlich mal anschauen.
0: Ja, voll. Und ja. jetzt haben wir einen Grund dafür. Ich habe oh. ihn auch zu Hause im Regal stehen, und zwar schon lang. Und Dann. jetzt habe ich einen Grund, genau den aus dem Regal zu nehmen. Dann reden wir nächste Woche über Truman. Show. Meine ich ja. Man. Und machen jetzt weiter. Mit dem Kino der Woche yeah. und quatschen über den einen großen Film, der vergangene Woche rauskam. Ähm, ihr habt es ja im Episodentitel schon gesehen. The Strangers habe ich offensichtlich nicht geschafft zu schauen, weil der halt zu so sehr unschönen Zeiten nur lief. Zumindest auf Englisch und dann ja, war mir Schlaf wichtiger. Possi. <lacht> okay, ich brauche nicht reden. Bald auf blu heraus. raus. Oh schaue schaue ich ihn da Anyway, der große Film vergangene Woche, was wir ja auch schon gesagt haben, dass es irgendwie cool war, dass trotz der WM sich jemand traut, was Großes rauszuhauen, war Oceans 8. In dreieinhalb Wochen findet im MET der alljährliche Ball statt zur Feier der neuen Kostümausstellung. Und wir werden dort abräumen. Nicht den Ball an sich, aber ein sehr bedeutendes diamant das auch auf dem Ball ist. Am Hals von Daphne Kluger. Die von Rose eingekleidet sein wird. Das tust huh? Sehr gut. Sobald Daphne unwissentlich an Bord ist, holen wir das Collier aus dem Tresor von Cartier, hacken das Sicherheitssystem, danke Nineball, und infiltrieren die Gala. Man sagt, die exklusivste... Die mit Abstand exklusivste. Die mit Abstand exklusivste Partyeinladung in Amerika. Also geht nach Hause, ordnet eure Angelegenheiten, denn Stimmt. morgen fangen wir damit an, einen der größten Juwelenraube der Geschichte durchzuziehen. Ocean's Eight ist unter der Regie von Gary Ross, der den ersten Hunger Games und Free State of Jones gemacht hat und das spielen mit Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Rihanna, Aquafina und viele mehr. Und der Film handelt von Debbie Ocean, der Schwester von George Clooneys Charakter aus den anderen drei Filmen die ein Team zusammentrommelt, um eine Diamantenkette, ein Diamantenkollier, wie auch immer man es nennt, äh, bei der Matt-Gala in New York zu klauen. Colin, soll ich anfangen? Fang
1: du gerne an, nachdem du einen Schluck Radler getrunken hast. Entschuldigung. Not sponsored. Not sponsored, Paul. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Deswegen haben wir auch aufgehört Strongbow zu trinken, weil ihr uns nicht gesponsert habt.
0: Nee, ich habe bisher nur verschlafen, nachzukaufen. Wir haben <lacht> Anyway, Oceans 8. Ja, also ich wollte mir eigentlich die anderen drei Filme nochmal anschauen, nochmal als Vergleich, aber das habe ich jetzt nicht mehr geschafft, was ich schade fand, aber äh, ich war in meiner Jugend ein sehr großer Fan von den drei Filmen, äh, zumindest auf jeden Fall von dem ersten. Ich glaube, das Ganz war in unserem Alter irgendwie jeder. Genau, also die kamen ja auch ziemlich passend raus für unsere Generation, würde ich mal sagen. Es war, waren ziemliche Klassiker. Und ich habe die sehr oft gesehen. Also auch, ich glaub, keine Ahnung, so zwei, drei Jahre ist jetzt bestimmt her, als ich das letzte Mal gesehen habe. Aber zumindest den ersten aber... Man äh, konnte
1: damals auch nicht mit Freunden einen Film schauen, was irgendwie mindestens drei Leute gesagt haben,
0: aber lass uns Ocean's Eleven
1: schauen. <lacht> <Ja>. <lacht> war,
0: Schon irgendwie. Ja. Man immer geschaut. Genau, also äh, ich habe den Film auf jeden Fall sehr oft gesehen und ähm, was ich so interessant fand, noch bevor ich jetzt Ocean's 8 geschaut habe, äh, immer wenn ich, äh, als ich jetzt dann über den alten nochmal nachgedacht habe und zufälligerweise jetzt gerade dieses Buch über die Indie-Szene der 90er fertig gelesen habe, in dem ja gegen Ende dann eben auch um die Mache äh, um das Machen von Ocean's Eleven geht und darum wie Soderbergh so deprimiert war bei diesem Film weil es halt ein Studiofilm war und ein Film um die, in dem es halt um nichts geht und eigentlich keine Probleme gibt und einfach nur ein Film ist in dem Leute einen Heist planen und ihn dann durchziehen und ja that's it und das fand ich lustig drüber nachzudenken weil mir der Film nie so vorgekommen ist so mhm. aber mhm. wenn man wenn man drüber nachdenkt das Coole an Ocean's Eleven war, dass du coolen Leuten dabei zuschaust, wie sie coole Dinge tun. Und dass der Ende. Film auch noch
1: so cool war, dass es dann trotzdem ganz anders ist. Am Ende unaufgebaut, unvorbereitet. Ja. Und, okay, ich greife schon ein bisschen vor.
0: Ja, genau. Und, und das war halt das Coole, was war, warum Ocean's 11 cool war. Man hat coolen Leuten dabei zugeschaut, wie sie was Cooles machen. Und es waren keine tiefen Charaktere, es war keine tiefe Story, es ging um nichts. Aber ja... Das, das war halt so. Und das Lustige ist halt, Ocean's 8 ist im Prinzip genau das. Weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich im Kino war? Dieser Film ist einfach zu cool für mich. <lacht> <Ganz> genau <lacht> so. Ja, aber das Lustige, also, aber das, das Ding ist, deswegen hat Ocean's 8 für mich auch funktioniert. Auch, auch in dem Zusammenhang, weil ich hatte ich hatte Spaß mit Ocean's 8, definitiv. Ich hatte jetzt, wie gesagt, ich der Ocean's 11-Kenner nochmal so gesehen, weil ich so das Gefühl hatte, Ocean's 8 im Vergleich zu Ocean's 11, Gary Ross ist nicht Soderbergh. Vom, vom Stil her und von, vom ja keine Ahnung von von der kreativen Machart her und so weiter. Oceans 8 hat sich angefühlt wie so ein bisschen eine geradlinigere Version oder eine ich weiß nicht wie ich darf sagen soll, eine mal, poliertere Version. Darf ich einfach mal behaupten, Oceans
1: 8 ist genau wie Oceans 12 und Oceans 13 eigentlich. Und Oceans 11? Was ich damit meine, ist, dass Oceans 11 noch irgendwie was Neues war. Klar, in seiner gut, ja, klar. Und Oceans 12 war halt nochmal Oceans 11 und Oceans 13 war halt nochmal Oceans 11 und Oceans 12 und Oceans 8, das ist jetzt halt nochmal alle drei von denen. Genau. Aber so von dem Level her oder wie viel Spaß man bei dem Film hat, ist doch eher sich bei Oceans 12 und 13 bei mir orientiert hat. Die ich damals gesehen habe und super Spaß mit denen habe. Genau. Ja. Aber die sind halt irgendwie doch nicht so kreativ. Klar, es, ist, es, das kann, das ganze es vom, kann nie yeah. der erste wieder sein. Es ist so. im Endeffekt auch wie die Hangover-Filme. Also oh, ne, da fand ich 2 so, und 3 definitiv so, schlechter. So extrem, als extrem, aber im Endeffekt so von diesem wir arbeiten mit Film noch nochmal mit genau demselben Setting ja. äh, Plot für Plot, Point ab. Das habe ich, glaube ich, in keinem, außer den Hangover-Filmen, in keinem anderen Franchise auch genauso gesehen wie in den Oceans-Filmen. Und das ist irgendwie, ja. Final Destination. Okay, dass ich <lacht> gemieden habe. Ja. <lacht> und aber das ja, auch
0: als ich 14 Mal war darauf bin ich stolz. Genau, also äh, ja, was ich damit sagen will, ähm, es ist Formel mhm. und zwar genau die Formel. Es sind, du hast ein paar coole Hauptcharaktere, die andere coole Leute dazu engagiert, um einen coolen Heiß zu machen und den ziehen sie durch, ohne dass jetzt viel anderes passiert, außer dass sie halt den Heiß durchziehen. Mhm. Aber es ist cool. <lacht> mhm. <lacht> und das hat für mich funktioniert. Und zwar, was den Film wirklich unterhaltsam macht, ist der Cast. Weil gerade Kate Blanchett und Sandra Bullock haben halt sehr Kate Blanchett hat besonders viel Spaß in ihrer Rolle. Und äh, die fand ich auch in, sehr cool, weil es mal was anderes war von ihr. Und ähm, auch, und na, wen ich am besten fand, war Anne Hathaway, weil die so eine bitchige, abgehobene Version von sich selber spielen kann. Und das das war sehr unterhaltsam. Also, was ich damit sagen will, der ganze Cast hat einfach gefühlt sehr viel Spaß mit dem, was sie tun. Gary Ross hatte Spaß daran, es äh, zu machen. Es hat natürlich nicht dieselbe Flair wie, wie der erste und es ist halt damit halt ein, einfach ein unterhaltsamer Film für zwischendurch und wenn man jetzt nichts nicht mehr erwartet, ist es, glaube ich, ein, ein sehr unterhaltsamer Film für zwischendurch. Ja, klar. Also ich meine, im Großen und Ganzen muss ich dir zustimmen, der Film
1: funktioniert als das, was er ist. Jeder, der sich überlegt, ob er den Film anschauen können, möchte sollte, kann sich die Frage stellen, würde ich jetzt ins Kino gehen, um nochmal Ocean's 12 zu schauen? Ja. Und wenn das, wenn man sich dann denkt, ja klar, dann ja geht ins Kino und dann ist, kriegt ihr genau, was ihr erwartet, das ist perfekt, das Absolut. funktioniert so an sich. Ich habe mich während dem Film aber trotzdem ziemlich gelangweilt ähm, und ich habe aber auch das Gefühl, dass ich inzwischen, ich habe seit langem die Ocean's Filme nicht mehr gesehen, die anderen drei. Und ich glaube, dass ich diesen Ocean's Eleven Film jetzt auch ziemlich anders wahrnehmen würde als das, früher.
0: Das wäre meine Frage ja. nämlich jetzt gewesen. Deswegen nee, ich glaub, hätte ich sie gerne nochmal gesehen.
1: Also, der. was ich mir ja von vornherein ein bisschen kritisiert habe, ist die Idee, dass man jetzt mehr Filme macht mit äh, Female Cast, mit Female Leads und die dann aber wieder an Male Franchises koppelt. Das hat mich von vornherein in diesem Film gestört, wie es auch bei Ghostbusters mich gestört hat, dass man sich da nicht einfach, dass man vor allem mit dem Cast und es ist ein Film, ob der jetzt Oceans ist oder nicht, könnte man doch machen, wie man möchte. Hat mich von vornherein gestört, dann als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, es passt eigentlich, dass es ein Oceans-Film ist, weil es ist genau das nochmal. Ja. Es passt zum Franchise und andere Es funktioniert Charaktere. auch organisch, es fühlt ja. sich nicht gezwungen an. Genau, bei Ghostbusters, ja. Ghostbusters hat sich extrem erzwungen angefühlt, fand ich in diesem Bezug und ähm, Oceans 8 funktioniert, muss ich dem Film mal halt zugute halten, erstmal in diesem Sinn hervorragend, dass man jetzt die Frauenversion davon hat, die so gesehen mehr als überfällig ist und es trotzdem irgendwie funktioniert im Bezug dazu, dass es in diese Franchise reinpasst, hat mir jetzt, ja. das hat mir gut gefallen daran. Was mir nicht so gut gefallen hat, war dann wieder, der Film ist einfach, es ist coole Leute, machen coole Sachen und damit habe ich halt keinen Spaß, wenn sonst nichts dabei ist. Wirst du man
0: damit sagen, dein Filmgeschmack hat sich geändert über die Jahre?
1: Ich glaube, mein Filmgeschmack hat sich sehr ja, geändert, seit klar. ich das letzte Mal die Ocean-Filme gesehen habe. Und ich glaube, dass ich die Kritikpunkte, an diesem Ocean's, die ich an Ocean's 8 habe, genauso bei Ocean's 11 jetzt loswerden würde, wenn ich ihn nochmal schauen würde. Und ja. mein größter Kritikpunkt ist diese Idee, sich zu überlegen, wir sind ein cooler und schlauer Film, der so cool und schlau ist, dass wir unaufgebaute Twists per Flashback am Ende erzählen. Das ist so ein lächerlich billiges filmisches Mittel, das mich einfach geärgert hat. Und das ist, Aber ich weiß, dass in Ocean's Eleven extrem präsent ist. Dass das ist Ocean's halt so ein Trope von ja. diesem Genre, ja. Fast, ja. Das, das Ocean's Eleven so das, hervorgebracht hat. Und ne? ich meine gut, wenn ich noch nie einen Film gesehen hätte, der es gemacht hätte. Bei Ocean's Eleven könnte ich das erste Mal verzeihen, aber dass man dann vier Filme damit macht, das wird mir dann irgendwie zu viel. Twists sind dann gut, wenn man sie aufbaut und der Zuschauer sie trotzdem nicht kommen sieht, aber wenn, wenn man den Twist dann sieht und sich denkt ah, jetzt erinnere ich mich an die ganzen Kleinigkeiten, die mir vorher aufgefallen, die ich aber nicht wirklich wahrgenommen habe. Und dann funktioniert ist ein Twist wirklich gut. Wenn ein Twist einfach dann per Flashback mit Voiceover erzählt wird, dann ist es einfach kein guter Twist, finde ich. Weil man weiß, dass es erstens genau auf das rausläuft, sobald man anfängt, diesen Film zu schauen. Nimmt es aus dem ganzen Film die Spannung raus? Ich habe nie wirklich Spannung empfunden in diesem Film. Keine Ahnung. Der Film ist, er sieht cool aus, der Stil ist cool, die Leute sind cool und wenn man gerne irgendwie, vor allem, wenn man dann ein bisschen auf Fashion steht, dann ist es erst recht noch cool. Klar, ja. Aber so wirklich jetzt eine gute Story, eine gute Dramaturgie, es ist einfach, fällt halt so stark unter den Tisch und das finde ich sehr schade. Wie du sagst, wie du gesagt hast, äh, es ist ein Studiofilm und da planen Leute, dann, hey, äh, irgendwie, was ist es, diese Juwelen zu rauben? Und dann rauben sie die Juwelen und dann gibt es noch sieben Twists, aber die wurden nicht aufgebaut, sondern die sind halt dann per Flashback erzählt Ja. Und dann das war der Film und sonst gibt es keine Probleme. Nichts läuft schief, okay, natürlich laufen Sachen immer schief, aber... Naja, aber auch nicht. Ja, das ist nicht so, dass die wir dann wirklich eine Tragweite haben, sondern dann, oh, das läuft schief da, du du bist dafür verantwortlich, du kannst es. Ja klar, ich kann das, ich habe es gelöst, fertig. Ja. So, so sind die Konflikte in dem Film.
0: Genau, aber das ist halt, also ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt groß Spannung empfunden habe in dem Film. Also ich saß jetzt nicht drin und habe mir gedacht, oh mein Gott, werden sie es schaffen? Nein, mir war völlig klar, dass sie es schaffen werden, weil ich habe halt viele solcher Filme gesehen und die haben halt nun mal das Muster, ja. planen heißt, machen den heißt, Twist Ende. Und genau das habe ich erwartet, deswegen war mir jetzt schon immer bewusst, dass es darauf rauslaufen würde. Natürlich hätte ich, hätte ich jetzt bevorzugt, dass, dass man das Genre so ein bisschen auf den Kopf stellt und dann doch was anderes macht. Mhm. Sure. Mich auf jeden Fall. Aber ich, ich kann jetzt auch dem Film nicht ankreiden, dass er halt sein, sein Genre einfach oder seine Art einfach umgesetzt hat natürlich, dafür ist es für mich kein Film des Jahres, dafür ist es eben ein unterhaltsamer Film für zwischendurch, aber, ja, es ja ist, er aber funktioniert, er funktioniert so er, wie er ist. Er, will, er, ja. ist, er ist genau das, was er sein will. Ja. Und in dem Sinn ist es ein Erfolg für mich.
1: Und er funktioniert so, wie er sein möchte. Ich glaube, genau. es ärgert mich einfach zu sehr auch an, ich glaube, ich könnte auch Asian Ocean's Eleven nicht mehr anschauen, weil mich ärgert einfach zu sehr, diese, dass dieser Film denkt, es wäre cool oder schlau, Twists zu haben, die komplett unaufgebaut sind.
0: Das, nein, das ärgert mich zu sehr. Aber ich glaube, wir können beide sagen, es ist für das, was es ist. Also es ist genau, was man erwartet. Genau, es ist genau, was man erwartet. Das, ist ein das Einzige, was
1: anders ist, was man erwartet, ist, dass es nicht gezwungen wirkt, dass es jetzt plötzlich ein Frauenfilm in <lacht> ist und ist dann eigentlich schon Erfolg. Ja, also mhm.
0: von daher äh, für mich, also schaut es euch an, also gerade als Gegenprogramm zur WM, cool, hat seinen, äh, seinen Platz da, glaube ich, ganz gut ausgewählt. Ähm, schaut es euch an, wenn euch diese Art von Film Spaß macht und sonst würde es euch ja. nicht Spaß machen. Jeder, der in
1: Ocean's 12 <lacht> nochmal anschauen würde, jeder, der Ocean's 4, äh, 14 anschauen würde, wenn es mit einer Männerversion wäre. Ja. Schaut euch den Film an, es ist nichts anderes. es ist genau
0: dasselbe. Und es genau. Ist, es und wenn nicht. ihr daran Spaß habt, dann werdet ihr mhm. damit Spaß haben.
1: Und wenn nicht, dann Spaß euch. Genau. Gut, es ist, also, dann, es ist halt wirklich nicht genau, mehr... Genau, es ist für klar. Leute, die
0: diese Art von Film mögen. Und das waren, glaube ich, doch ein paar wenige. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen mal weiter. Und schauen mal, was, das, was der Film dann so eingespielt hat im Fuß, in der Fußballwoche. Und in diesem Sinne, Prost und... Cheers. Boxer fürs Zahlen. Lass mich mal das Segment
1: eröffnen mit ein bisschen einer anderen Erwartungshaltung. Ich arbeite ja seit einer Weile so studentenjobmäßig nebenher im Kino. Oceans 8 war die krasseste, vollste Eröffnung bei uns im Kino, seit ich da arbeite. Und ich habe da bei Star Wars schon gearbeitet. Möchte ich eben nur mal anmerken. Wow. Ja. Es scheint sehr spezifisch unser Kino getroffen zu haben, aber es war zwei Vorführungen hintereinander an dem Tag, an dem ich gearbeitet habe. Voll komplett und komplett stressig und komplett... Für, also, <lacht> Star Wars war entspannt dagegen und Avengers genauso.
0: Krass, ja das äh, hätte ich nicht gedacht, aber ja, wir können ja. darüber reden. Der Film lief hat ein solides Eröffnungswochenende. Ja. Äh, auf Platz 1 hat er es nicht geschafft. Da bleibt, wie gesagt,
1: ich glaube, es hat sehr regional unser Kino getroffen aus irgendeinem Grund.
0: Es bleibt auf Platz 1 in seiner dritten Woche Jurassic World Fallen Kingdom mit 2,6 Millionen. Hatte letzte Woche 3,6 Millionen, was ein ziemlich geringer Abfall ist. Vor allem, wie gesagt... Kannst du nur mal wieder sagen, in der Fußballwoche. Ähm, also der hält sich sehr gut. Oceans 8 landet dann auf Platz 2 mit 1,4 Millionen. Ein schön solider Start äh, für den Film. Ich hätte halt ihm noch ein bisschen mehr tatsächlich zugetraut, aber ich hätte halt auch Jurassic World weniger zugetraut und äh, von daher ähm, kann ich mich da jetzt nicht beschweren. Auf Platz 3 ist dann in seiner fünften Woche Solo A Star Wars Story mit 520.000. hatte letzte Woche 710.000, auch der fällt sehr gering. Und ähm, ebenso Deadpool, der landet auf Platz 4 in seiner sechsten Woche jetzt auch schon mit 450.000, hat er letzte Woche 670.000, auch der fällt relativ gering. Aber der geringste Abfall diese Woche ist auf Platz 5 in seiner zweiten Woche Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes mit 350.000. Im Prinzip dasselbe Einspielergebnis wie letzte Woche. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, wieso du erwartet hast, dass das er abfällt. Weil ich mir halt gedacht habe, ja, jeder, der den Film sehen will, hat ihn gesehen. Ich glaube, dass das
1: Klientel nicht so genau drauf schaut, ob es im Eröffnungswochenende ja. oder in der nächsten Woche drauf, äh, in der Woche
0: drauf reingeht. Aber so, pff, selbes ein Spielergebnis zweimal hintereinander ist schon, das hätte ich dem jetzt nicht zugetraut. Aber gut, ich Glückwunsch. Nicht, ohne Grund auf Platz 5. Gesetzt. Ja, das ist aber auch der Einzige, ja. den du richtig vorhergesagt hast. Ja, weil hast, ich Solo und Deadpool umgedreht <lacht> habe, weil ich dachte,
1: in den letzten Wochen ist Solo immer mehr gefallen als Deadpool, jetzt <lacht> fällt hat dann vorbei. Nein, genau die Woche, wenn ich ein bisschen schlau sein möchte, fängt Deadpool an mehr zu fallen als Solo. Mua, Danke.
0: Mua, mua. Danke. Ja, dadurch habe ich gewonnen mit zwei von fünf richtigen, nämlich hatte ich genau Deadpool und Solo richtig vorhergesagt. tada
1: Yay. Äh, <lacht> hey, wir sind gerade, wir haben jetzt endlich mal ein Foto gemacht. Also falls ihr auch ein signiertes Foto <lacht> gewinnen wollt, schickt eine bessere Vorhersage als wir, weil Stimmt. offensichtlich sind wir nicht so gut. So schwer kann es ja nicht
0: sein. Dieses Gewinnspiel ist äh, weiterlaufend. Äh, jede Woche könnt ihr äh, versuchen, eine bessere Boxoffice-Vorhersage zu machen als wir. Was nie schwer sein dürfte. Und, was äh, bisher aber trotzdem noch niemand geschafft hat. Nö. Auch weil es niemand versucht hat. Aber <lacht> <lacht> ja, Sieh es einfach an. Ein. Wir müssten einfach äh, brauchbare Dinge bei der Boxoffice-Vorhersage verloren. Hey, also entgegen
1: meine, all an, meiner Ansagen habe ich Enrico und Luca gesagt: äh, Das signierte Foto ist eigentlich nicht so 100% ernst gemeint. Ihr, ihr, ihr kriegt die Freikarte auch ohne. Aber sie wollten beide das Foto haben. Also. <lacht> ich meine. Ich muss es nicht nachvollziehen, aber ich freue mich drüber. Und ich bin froh, endlich signierte Fotos zu verschicken.
0: <lacht> Es freut mich, dass du froh bist. Ja, wozu haben wir sonst einen Podcast? Lass es einfach mal unkommentiert und spielen einen Trenner. Gut. Ja, und wir befinden uns weiterhin im, äh, im WM-Monat. Es ist auf jeden Fall weiter flaues Kinoprogramm. Also, wie wir haben ja schon gesagt, das ist nicht flau, aber es kommen jetzt nicht äh, 10.000 Filme raus, die man besprechen muss. Es kommt äh, diese Woche genau einer raus, äh, den wir besprechen werden, schätze ich mal, und das ist Love Simon, der Regie von Greg Berlanti, der Life as we know it gemacht hat, aber vor allem dafür bekannt ist, dass er das Mastermind hinter den ganzen DC Superhelden-Serien ist, also uh, The Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, dieses ganze DC Superhelden-Universum in Fernsehserienformat. Die ähm, übersieht der alle und ist damit sehr erfolgreich. Und ja, jetzt hat er einen Film gemacht und äh, da spielen mit Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Catherine Langford und viele mehr. Und ähm, von dem Trailer, das ist relativ eindeutig, es ist so ein bisschen eine Romantic Comedy mit einem schwulen Jugendlichen, von dem geleakt wird im Schulblock oder so, dass er schwul ist und dann... Hm muss er damit klarkommen, dass das, dass er, dass er dass er, dass sein Geheimnis quasi gelüftet wurde so. Und versucht gleichzeitig rauszufinden, wer das war und so weiter. Für mich kam es jetzt nicht so klassisch Romantic
1: Comedy rüber. Okay. Also klar, irgendwo ist der Bezug naheliegend, aber für mich, ich hatte eher das Gefühl, dass es versucht, noch einen Drama-Aspekt mit reinzubringen. Und einerseits. Ja, sieht diese, Comedy ist ja. nicht
0: kein guter Ausdruck, du hast recht.
1: Einerseits sieht dieser Trailer relativ, eigentlich relativ charmant aus, finde ich. Der Trailer ja. sieht ganz nett aus. Sieht ein bisschen teenie aus, aber das soll nichts heißen, das ist nicht verkehrt. Ich glaube, das ist eine sehr gute Zielgruppe für den Film. Total. Ich habe mich nur etwas darüber gewundert, dass das ganze Drama zu sein scheint, dass jemand schwul ist, wo ich ein bisschen irritiert war.
0: Ja, ich dachte mehr hm. das Drama, dass halt ihm hm. die Entscheidung genommen wurde, ob er selber... Ähm
1: ich bin mal gespannt auf den Film.
0: Ja. Also ich habe so ein bisschen, ich, ich finde im Trailer, das sieht
1: relativ charmant aus, aber halt mit dem Vorbehalt... Irgendwie wirkt das Drama in diesem Film wie ein Drama, das vor zehn Jahren ein Drama wäre und jetzt eigentlich normaler sein sollte.
0: Ja also. gut, ich meine, ich habe jetzt den Film nicht gesehen. Ich weiß nicht, ja, ob das ich weiß Drama nicht. Das ist, Aber ist, wie
1: gesagt, ich basiere das gerade auf dem Trailer und ja. das ist das Einzige, worüber ich mich wundere, dass das so ein krasses Drama sein soll. Aber ich bin mal gespannt auf den Film, was da das ist, ist. Ein Trailer kann sehr misleading sein, wie wir ja sehr oft schon gesehen haben. <lacht> ja,
0: ja. Also ich finde, der Film schaut total äh, charmant aus vom Trailer her. Wahrscheinlich, also ich erwarte jetzt eine Teenie-Romanze, äh, wo ich jetzt nicht wirklich das Zielpublikum für bin, aber mai, ich habe auch schon äh, einige gesehen, die mir dann hinterher ganz gut gefallen haben, deswegen... Ähm, wir schauen
1: außerdem viele Filme, für die wir nicht das Zielpublikum sind. Sowieso, also.
0: deswegen, ich meine, nur meine Erwartungen sind jetzt nicht so hoch, sage ich mal. Dann kommen noch ein paar kleinere raus, äh, nämlich Renegades Mission of Honor von Stephen quave ähm, Dann kommt noch raus Meine teuflisch gute Freundin von Marco... Petri, oh äh, die Wunderübung von Michael Kreil Kreisel und Elias, das kleine Rettungsboot von Simon Alswick und Will Ashurst. Das ist so die Konkurrenz dieser Woche. Nicht besonders groß, glaube ich. Und ich würde mal sagen, du hast verloren bei der box office vorhersage Gib mir doch mal eine Vorhersage, wie sich Love Simon schlagen wird.
1: Um. Ähm. Ähm. Platz 1 Jurassic World Fallen Kingdom, Platz 2 Oceans 8 und jetzt wird's fucking schwer, finde ich. <lacht> <lacht> Platz 3 Love, Simon, Platz 4 Solo und Platz 5 Papst Franziskus, ein Mann
0: seines Wortes. Ha, hast mir doch nicht genau meine geklaut, aber noch fast. Dann sage ich Jurassic World, Oceans 8, Love, Simon, Solo und dann Deadpool. Okay. <lacht> jetzt haben alle den Papst gesehen, die den Papst sehen wollen, verdammt nochmal. Ich habe auch schon mal den Papst gesehen live.
1: Oh, okay. Schön, dass wir drüber geredet haben. Spektakulär. <lacht> <lacht> Machen wir weiter. Ja. Es war aber der alte Papst. Also der letzte Papst, nicht der vom ja, Alter her ja, alt. Aber ja, okay. Ja, okay. Er ist gut. auch alt. <lacht> das, hast das sind du jetzt beide gesagt. alt. <lacht> anyway, Ich glaube, Das ist Jobvoraussetzung.
0: D das, da hast du leider wahrscheinlich recht. Wusstest du, dass es mal eine Weile lang drei Päpste gab?
1: Ja. Wolltest du nicht aufhören, um über Päpse
0: zu reden? Du hast über Päpse geredet. What the fuck is happening? Um, wir spielen unser Rauschmeißerspiel, äh, die Bad Movie Synopsis, in der einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Und diese Woche bin ich dran, Colin eine Bad Movie Synopsis zu stellen. Findest du es nicht komisch, dass wenn man schon zwei Päpse hat, die der Lösung versucht, einen dritten
1: einzusetzen, statt sich zwischen den zwei in den Streil ein Schlichtungsgespräch zu initiieren? Soll ich aufhören, über Päpste zu reden? <lacht> ich kann noch einen Witz, soll ich den Witz noch erzählen? Sure. Treffen sich zwei Päpste.
0: <lacht> <lacht>
1: okay, das hat, ist sogar theoretisch schon mal passiert. Ja also eben, ich wollte
0: gerade sagen, du hast mit deiner Vorgeschichte deinen eigenen <lacht> ja, Witz du versaut. du
1: Du darfst deine beiden noch zurück vorlesen. Du musst keine Angst haben, dass ich nochmal einen Papst unterbreche.
0: Wie immer läuft die Zeit, sobald ich fertig bin mit Lesen. Ein Mann erfüllt sich seinen Traum und verliert dabei seinen besten Freund.
1: Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes.
0: <lacht> Nein. Ähm, ähm, kannst du dich nochmal wiederholen? Ein Mann erfüllt sich seinen Traum und verliert dabei seinen besten Freund. The Social Network? Fuck! Goddammit, okay, ja, das war... Endlich habe ich es mal wieder gut gemacht. <lacht> 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 äh, ja, war jetzt ja auch viel zu... Leid. Wobei, letzte, hast du meine letzte erraten? Ja, ich hm. glaube, meine letzte hast du auch ganz gut ich erraten. Ich habe in
1: letzter Zeit re mir relativ schwer getan mit deinen und irgendwie... Aber ich glaube, bei deinen letzten zwei oder drei war, habe ich irgendwann mal über Social Network nachgedacht. Deswegen war der jetzt ganz vorne mit dabei.
0: Ah, Okay, hier ist dein Applaus.
1: Muss das sein? Ich finde das so ein bisschen... Ja, Wie auch immer. Was denn? Ich mag es nicht, wenn Leute mir applaudieren. Ich würde lieber Fotos signieren. Wusstest du, dass der Papst auch signierte Fotos von sich? Äh, nicht unbedingt
0: selbst verschickt, aber das ist Ich wollte gerade sagen, gibt. das ist, glaube ich, eine Lüge. Wusstest du, dass signierte Fotos vom Papst gibt? Natürlich gibt es das. Warum würde man damit kein Geld verdienen wollen? Lass uns aufhören, über Papst zu reden.
1: Päpste ist ein tolles Thema.
0: Dann ab nächster Woche auf Planet. Du, dass Planet Church <lacht> <des> <lacht>
1: Planet Papst <League. lacht> Wusstest du, dass ich in Anwesenheit des Papstes schon Schafkopf gespielt habe? Das ist, das ist ziemlich cool. Das ist keine Lüge.
0: <lacht> das ist, ich traue es dir voll zu das, äh, und das ist ziemlich cool.
1: Danke. Wenigstens eine Sache, die du an Pepsi cool findest. <lacht> das
0: ist wahrscheinlich das Einzige. Ja, aber gut, äh, schön. Das war eine kurze Bad-Movie-Synopsis. Äh, wir haben mehr über Pepsi geredet, als du gebraucht hast, um über die, um die Bad-Movie-Synopsis zu erraten. <lacht> und ich würde mal sagen, äh, das war das Ganze hier und äh, wir machen mal fertig. Und damit geht Episode 104 von Planet Film Geek auch zu Ende. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr hört nächste Woche wieder zu. Und äh, wie immer würde es uns mehr als nur freuen, es würde uns äh, begeistern, wenn ihr uns da, wo ihr uns hört, eine Re ein Review und eine Bewertung da lasst, auch wenn ihr es schon mal gemacht habt. Äh, je mehr, desto besser. Das hilft uns, dass wir mehr Zuhörer erreichen. Und das ist, was wir wollen. <lacht> Deswegen macht es mal und natürlich, wie immer, teilt uns, empfiehlt uns weiter. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Und äh, genau, wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche. Amen.